0: Hallo Thomas Mangold hier. Herzlich willkommen zur Podcast-Folge mit der Nummer 58. Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der wöchentliche Podcast zum optimalen und maßgeschneiderten Selbstmanagement. Hier ist dein Moderator, ein Lernender wie du, Thomas Mangold. Ja, und in dieser 58. Podcast-Folge geht es um... Das Geheimnis erfolgreicher Menschen um ein Erfolgsjournal. Ich habe erst unlängst äh, meinem Artikel zum einjährigen Geburtstag meines Blogs geschrieben und da habe ich so das letzte Jahr ein wenig Revue passieren lassen und ähm, dann habe ich mir einmal gedacht, okay, <lacht> was habe ich im letzten Jahr denn eigentlich alles genau gemacht? Und ja, und dann habe ich mir das einfallen lassen beziehungsweise so ein wenig recherchiert unter Anführungszeichen und dann habe ich mir gedacht, bumm, das war aber eigentlich ganz schön viel und ganz schön cool und ganz schön lässig, dass ich so viel geschafft habe. Das Lustige daran war, dass ich bis zu diesem Zeitpunkt eher einen Moment in, in, in dem Moment, also so die letzten paar Wochen, ein wenig an meinem Output gezweifelt habe. Das heißt, ich habe ein, ein wenig mehr Output erwartet und als ich mir das dann angesehen habe, habe ich mir eigentlich gedacht, bumm, das ist eigentlich genug, was da passiert ist. Und da kam mir dann in Erinnerung, es gab doch irgendwo mal ein Erfolgsjournal, das ich irgendwann mal ein paar Jahre geführt habe und das dann irgendwie in Vergessenheit geraten ist, leider Gottes. Und ja, da habe ich mir gedacht, coole Idee, das schreibe ich gleich mal auf den Redaktionsplan, denn Erfolgsjournal führen ist eine wichtige Sache und ich habe seit diesem Zeitpunkt natürlich dann auch wieder begonnen, dieses Erfolgsjournal zu führen. Ja, soviel ein wenig zu meiner Geschichte, zum Erfolgsjournal. Wie gesagt, ich habe es schon ein paar Jahre geführt, habe es jetzt da vier Jahre circa ja, nicht gemacht und beginne jetzt, oder habe schon wieder damit begonnen in ein wenig anderer Form und das werde ich dir jetzt alles in diesem Podcast genau erklären. Das heißt, in den folgenden Minuten geht es darum, warum du unbedingt ein Erfolgsjournal führen solltest wie ich mein Erfolgsjournal jetzt führe ja? und ja, was so auch das Fazit daraus ist für dein Selbstmanagement, was du da besser machen kannst oder 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 wie du dich da steigern und verbessern kannst. Beginnen wir zunächst einmal mit den Punkten, warum du überhaupt ein Erfolgsjournal führen solltest. Für mich gibt es da fünf Punkte, die ganz, ganz wichtig sind. Es gibt natürlich... Vermutlich wesentlich mehr, aber ich denke, diese fünf Punkte sind so allgemein, dass sie auf alle Menschen zutreffen. Erster Punkt einmal, ähm, ja, ein Erfolgsjournal ist die Motivation, neue Projekte anzugehen, schnell anzugehen. Ja? Ähm, es ist ja immer so, wenn du vor einem neuen großen Projekt stehst, wo halt Dinge drin sind, die du nicht kennst, wo Unsicherheiten da sind, weil du nicht weißt, welche Probleme auf dich zukommen, weil du das nicht ganz einschätzen kannst, weil du vieles auch möglicherweise neu lernen musst. Dann hat man vor solchen Projekten immer ein wenig, ja, ich würde es mal nett ausdrücken, Respekt oder weniger nett ausgedrückt auch ein wenig Angst oder Zweifel, diese Projekte dann auch wirklich anzugehen, wenn man sich es natürlich aussuchen kann. Vielfach kann man sich es natürlich nicht aussuchen, aber wenn man selbstständig ist, dann kann man so schon zumindest so sagen: hm, Mache ich das jetzt oder hm, lasse ich das lieber? Ja, und wenn du dann so in deinem Erfolgsjournal blätterst und einfach nachschaust, was hast du schon geschafft und welche Projekte hast du erfolgreich abgeschlossen und wie hast du dich am Beginn dieser Projekte gefühlt, dann sind die Zweifel ganz schnell weg und dann wirst du ganz, ganz schnell mit dem Projekt starten, weil du weißt, klar werden Probleme kommen, klar werden Tiefpunkte kommen, zu dem kommen wir dann gleich als nächsten Punkt, aber du wirst diese lösen, weil du hast sie in der Vergangenheit schon gelöst. Ja, also das ist der Vorteil 1 wenn du ein Erfolgsjournal führst, Motivation, neue Projekte anzugehen oder so der Zweifel vor neuen Projekten, die Angst vor neuen Projekten, die ist wesentlich, ja, im Fall der Angst geringer, im Fall der Motivation höher. Zweiter Punkt, warum du unbedingt ein Erfolgsjournal führen solltest, ist, ähm, ja, es motiviert dich einfach auch mal ein Tief zu übertauchen. Wir alle haben Tiefs im Privatleben, im Berufsleben, bei Projekten, bei Aufgaben, was auch immer. Und ähm, ja, manchmal sieht man sich dann halt, wenn man so am Tiefpunkt angelangt ist, wobei man natürlich nicht weiß, ob es jetzt der Tiefpunkt ist oder ob es noch tiefer geht zu diesem Zeitpunkt, aber man sieht sich so ein wenig in der Falle. Man ist äh, wenig demotiviert, äh, äh, desillusioniert und ja, da fängt man dann an wiederum mit dem Zweifeln, wiederum, hm, soll ich weitermachen, soll ich aufhören, wenn man die Wahl hat überhaupt. Und dann wird wieder ein Blick ins, 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 ins Erfolgsjournal geworfen und ja, da, man hat schon jede Menge Tiefs überwunden bei dem, was da positiv ausgegangen ist. ja, Da war in jedem dieser Aufgaben, dieser Projekte, dieser Dinge, die da ähm, in diesem Erfolgsjournal steht oder nahezu ihm jedem ein Tief drinnen, wo man sich gedacht hat, jetzt freut es mich nicht mehr, jetzt gebe ich auf. Ja, und das motiviert dann auch wieder, das motiviert dann wieder, das Tief als Herausforderung zu sehen und so aus diesem Tief herauszukommen. Weiterer Grund, warum du unbedingt ein Erfolgsjournal führen solltest, lautet, der Fokus richtet sich ganz automatisch auf das Positive. Das Einzige, was du tun musst, ist, dein Erfolgsjournal ab und zu zur Hand zu nehmen und dein Erfolgsjournal ab und zu zu lesen. Du kennst vielleicht schon das Gesetz der Anziehung. Wenn du positiv eingestellt bist, ziehst du Positives an. Wenn du negativ eingestellt bist, ziehst du Negatives an. Und ja, wenn du jetzt dieses Erfolgsjournal liest und das alles liest, was du da schon in deinem Leben oder seit du das Erfolgsjournal führst, von mir aus, geschafft hast, dann richtet das den Fokus enorm auf das Positive. Und du wirst davon profitieren, weil... Der Fokus aufs Positive gerichtet heißt, du wirst positive Dinge anziehen, du wirst positiv drauf sein, du wirst gut drauf sein, du wirst motiviert sein und ja, zwischendurch mal das Erfolgsjournal zur Hand nehmen kann durchaus hilfreich sein und durchaus auch jetzt ohne Anlass oder ohne Grund einfach wieder mal den Fokus auf das Positive richten und wer kann das nicht regelmäßig gebrauchen. Vierter Grund, warum du unbedingt ein Erfolgsjournal Führen solltest, lautet, es spart dich an, noch mehr Erfolge feiern zu wollen. Wie ist das, wenn man Erfolg hat? Wenn man, wenn man, wenn man etwas gewinnt, wenn man, wenn man, wenn man ein, ein tolles Projekt abschließt, wenn man gelobt wird und dergleichen mehr. Dann hat man da so, ja, so ein Adrenalinstoß, möchte ich fast sagen. ja Dann ist das ein wahnsinnig cooles, ein wahnsinnig lässiges Gefühl und und dieses Gefühl ja ist so, wie wenn man auf einer Welle dahin surft und und wirklich wahnsinnig gut drauf ist. Und dieses Gefühl will man natürlich dann immer öfter spüren und und immer wieder spüren vor allem. Ja? Also wenn du einmal einen Riesenerfolg gehabt hast, dann willst du diesen Riesenerfolg natürlich wiederholen, vielleicht sogar noch toppen. Ja? Und ähm, da spornt ein Erfolgsjournal natürlich an, weil es ist, du schreibst das rein, es ist wahnsinnig cool, wenn du das reinschreibst. Und wenn du das liest, ja, deine Erfolge dann wieder liest, dann kommt dieses Adrenalin zwar nicht in derselben Form wieder hoch, wie es beim, beim damaligen Zeitpunkt, wie du diesen Erfolg geschafft hast, war. Aber das Adrenalin kommt wieder hoch. Und du hast wieder diesen, diesen, diesen Adrenalinschub und diesen, diesen Powerschub mehr oder weniger. Und, ähm, ja. Und das törnt dich natürlich an wieder neue Erfolge in dieses Erfolgsjournal hineinschreiben zu können und zu dürfen. Und ja, deswegen ist es ein Motivator in sich selbst sozusagen und macht natürlich ähm, tierisch Spaß, wenn man da was reinschreiben kann und je öfter man was reinschreiben kann, umso besser ist es. Fünfter Grund, warum du unbedingt ein Erfolgsjournal führen solltest und der ergibt sich aus den anderen allen eigentlich schon ist, es steigert dein Selbstvertrauen wie ist es denn, wenn man kein Volksjournal führt, was ich die vergangenen ja, knapp vier Jahre gemacht habe, ich habe ähm, ähm, ja, meine Erfolge zwar wahrgenommen und natürlich auch gefeiert, sage ich jetzt mal, aber wie gesagt, ich habe mich dann erst hinsetzen müssen und eigentlich so ein Jahre wie passieren haben lassen müssen, dass ich mir wieder bewusst werde, was ich eigentlich alles gemacht habe und alles geschafft habe. Und wenn ich das ins Erfolgs Journal reinschreiben und ab und zu zur Hand nehmen, dann gibt mir das einen unglaublichen Schub an Selbstvertrauen, einen unglaublichen Schub an Selbstvertrauen und ich bin mir sicher, dass es nicht nur bei mir so ist, sondern bei jedem anderen auch ich habe jetzt natürlich dann mein altes Erfolgsjournal hervorgekramt, das ich da vor 2010 geschrieben habe und ja, allein das schon zu lesen, ja, allein das schon zu lesen, hat unheimliches Selbstvertrauen wieder gegeben, hat wieder einen Schub nach vorn gegeben und du siehst schon, es geht um Power, es geht um Motivation, es geht um Selbstvertrauen, es geht um um, um ja, um alles eigentlich, ein, 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 so ein Erfolgsjournal und ja, wirklich, ich kann es dir nur ans Herz legen, ich kann es dir nur empfehlen, wie gesagt, das sind jetzt fünf Gründe gewesen, die sehr, sehr essentiell sind und alle natürlich ein bisschen miteinander verwandt sind, aber es sind fünf Powergründe gewesen und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass man solche Gründe äh, sie auch respektiert, sage ich jetzt mal, und und daraus lernt. Und auch wenn es natürlich einen gewissen Aufwand darstellt, wobei ein Erfolgsjournal zu schreiben, der Aufwand ist extremst minimal, aber hat riesen Output, hat wirklich riesen Output und und, und gibt der Power, gibt dir Kraft, gibt ihr Selbstvertrauen und deswegen... Ja, du merkst es schon, ich bin, ich bin selbst ähm, hoch motiviert und, und hoch begeistert davon und ja ärgere mich eigentlich grün und blau, dass ich das vier Jahre einschlafen habe lassen und vier Jahre nicht gemacht habe. Und ähm, ja, das ist schade, muss ich ehrlich sagen. Gut, so viel also zu den Gründen, warum du unbedingt ein Erfolgsjournal führen solltest. Gehen wir weiter einen Schritt und äh, sehen wir uns einmal an, wie ich mein Erfolgsjournal führe. Ja, ich habe es früher ein wenig anders geführt. Ich habe natürlich jetzt auch diesen Artikel zum Anlass genommen, wieder recherchieren zu können über Erfolgsjournale und dergleichen mehr und habe da ein paar, mir ein paar Gedanken dazu gemacht, was ich so ändern will, was ich neu machen will, wie ich mein Erfolgsjournal ja ab sofort führen will. Und auch schon führe, weil ich es ja schon jetzt da ein, zwei, zwei Wochen mache ich schon. Ja. Also sehen wir uns die Punkte einmal an. Erstens einmal die Frage, in welchen Intervallen ist es denn sinnvoll, sich hinzusetzen und ein Erfolgsjournal zu führen. Auf meiner Recherche ähm, zu diesem Artikel ist mir immer wieder aufgefallen, in fast jedem Bericht, in fast jedem Blogartikel, in, in, egal wo, steht eigentlich, führe ein tägliches Erfolgsjournal. Ich sage, dass das absolut, ja, schwachsinnig ist, in Bezug auf das, was ich unter einem Erfolgsjournal verstehe. Natürlich kannst du täglich aufschreiben, was, du, was dir gefallen hat, was dir gelungen ist, wo du erfolgreich warst, keine Frage. Aber das hat nur einen Sinn, wenn du den Fokus darauf legen willst, dir bewusst zu machen, was du alles geschafft hast. Ja? Ähm, weil wenn du da täglich ein Erfolgsjournal schreibst, und selbst wenn es nur täglich ein paar Sätze sind, wirst du dich nicht hinsetzen, diesen ganzen, sage ich jetzt mal, tagtäglichen, unter Anführungszeichen, winner würde jetzt Schaas sagen, ja, also äh, das, was du da tagtäglich schreibst, ist natürlich kein Schas, aber was du da tagtäglich schreibst, ähm, das ähm wird dich jetzt da in, in, in zwei Monaten nicht mehr interessieren, weil es zu tagesspezifisch ist. Ja? Also wenn du ein tägliches Erfolgsjournal schreibst, ist das vollkommen okay und vollkommen in Ordnung, aber nicht für die Zwecke, für die ich da, die ich da jetzt oben angeführt habe, warum du es schreiben solltest. Ja? Wenn du es täglich schreibst, dann ist es wirklich nur, um dir bewusst zu machen, diese und diese und diese Punkte habe ich heute geschafft. Da und da und da war ich heute erfolgreich. Macht natürlich auch Sinn, keine Frage. Na, aber das Erfolgsjournal wie ich es meine, wirklich nur die großen Highlights reinzuschreiben, da macht es täglich keinen Sinn. Ich... Nehm es mir wöchentlich auf die Checkliste. Ja, mit, zu dem komme ich dann gleich, was das bedeutet, wöchentlich auf die Checkliste nehmen. Ähm, ich mache mir wöchentlich Gedanken darüber, war da in dieser Woche irgendetwas dabei, was wirklich ein Highlight war, was wirklich außergewöhnlich war, was mich wirklich wahnsinnig stolz macht und was ich wirklich als Erfolg auch verbuchen kann und auch feiern kann. Und ja, ich, ich mache es im wöchentlichen Rhythmus. Natürlich kann man es dann auch im monatlichen Rhythmus machen. Im monatlichen Rhythmus, ja, ja, vielleicht verschwitzt du da das eine oder andere, weiß ich nicht. Ja. Also wöchentlich oder monatlich ist mir im Prinzip egal. Äh, halte ich beides für sinnvoll. Täglich halte ich für einfach für zu viel. Ja. Also so viel ein, somit ein wenig zu dem Intervallen. Dann der zweite Punkt, wo führst du es? Führst du es online oder führst du es offline? Ja, viele werden jetzt vermutlich schon ein wenig schmunzeln. Ich führe es natürlich ab, sofort online. Große Überraschung ist es keine, wenn ich jetzt sage, es ist in Evernote <lacht> und ähm, ja, wie gesagt, ähm, ich führe es online und ja, finde das auch recht cool und finde das auch recht lässig, ähm, das online zu führen. Vor 2010 habe ich es offline geführt, das heißt in einem Notizbuch, wenn du es offline führst, dann rate ich dir wirklich, ähm, führ es nicht auf irgendeinem Spiralblock oder sonst irgendwas, sondern kaufe dir wirklich ein schönes, ein, 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 ein lässiges Notizbuch, wo du das reinschreibst. Also es soll dann schon wieder was Außergewöhnliches darstellen. Schreib vielleicht mit einer einer schönen, teuren Füllfeder rein, wenn du das willst. Ja, Also mach da ein, schon ein wenig dann was Außergewöhnliches draus, wenn du es offline machst. Ja. Ähm, wo wir gerade bei Außergewöhnlich machen sind, natürlich ähm, ist es nicht nur notwendig, in ein, in ein Erfolgsjournal reinzuschreiben, ja. Ich werde das jetzt dann natürlich, wenn du es offline hast, ist es maximal noch möglich, dass du ein Foto reinklebst. Ja. Wenn ich es so, so wie ich online jetzt mache, hat das den riesen Vorteil, dass ich erstens einmal Fotos ganz schnell reinstellen kann von meinen Erfolgen und zweitens einmal auch, und das ist vielleicht sogar das Spannende, habe ich noch nicht gemacht, werde ich aber zukünftig machen, Videos online stellen kann. Ja, Videos, wo ich mir selbst über meinen Erfolg, den ich gerade hatte, vielleicht erzähle und ja, das kann ganz, ganz spannend sein beziehungsweise gibt es vielleicht sogar Videomaterial dazu, äh, dass du verwenden kannst, also da eben, wie gesagt, man kann auch online ähm, etwas Außergewöhnliches draus machen, man kann Zeichnungen machen, da kannst du deiner Kreativität wirklich ähm, jeden Freiraum rassen, den sie braucht, aber wie gesagt, ähm, wenn du es offline machst, dann mach was Besonderes draus, wenn du es online machst, dann ja, mach auch ein bisschen was Besonderes draus. Dann, und das habe ich in meiner Recherche entdeckt, den Link werde ich dir geben, und zwar ist das von 1001erfolgsgeheimnisse.com, also 1001 in einer Zahl geschrieben, erfolgsgeheimnisse.com, habe ich mir da ein bisschen was abgeluchst, was ich ganz, ganz spannend finde, und zwar die fünf Säulen eines Erfolgsjournals. Diese fünf Säulen wären folgende. Soziales Umfeld, ja, Familie, Freunde, Kollegen und so weiter. Ja, was könnten da Beispiele sein? Eine Heirat, du hast ein Kind bekommen, du kennst deinen besten Freund der jetzt 20 Jahre, du hast einen Kollegen zu einer ganz tollen Beförderung verholfen. Ja, da würden solche Dinge in dieses, äh, diesen Teil des Erfolgsjournal passen. Ja, der zweite Säule wäre Gesundheit, Körper und Psyche. Ja, Du hast eine Krankheit, vielleicht sogar eine schwere Krankheit überwunden. Du hast 20 Kilo abgenommen. Du hast den Wohlfühlurlaub, den du schon lange machen wolltest, gebucht. Du hast äh, seit drei Monaten täglich Sport getrieben und dergleichen mehr. Ja, also das würde da in diese Säule passen. Die dritte Säule ist dann Arbeit, Status und Leistung. Ja, Beförderung bekommen, Gehaltserhöhung bekommen. Für mich zum Beispiel mein erstes Buch herausgebracht. Ähm, die ersten 1000 Leser auf meinem Blog gehabt pro Monat. Ähm, oder vielleicht Torschützenkönig in der Fußballmannschaft geworden, hat auf mich leider nie zugetroffen, aber bitte trotzdem. Ja. Also da würde sowas, alles was mit Arbeitsstatus und Leistung zusammenpasst, hineinpassen. Das ist die dritte Säule. Die vierte Säule handelt dann vom materiellen Besitz und vom Einkommen. Ja, also wenn du dir den ersten Ferrari gekauft hast oder deine erste Villa gekauft hast oder, ja. ähm, weiß ich nicht, 10.000 Euro monatlich verdient hast, dann passt das da rein. Und die fünfte Säule ist dann die persönliche Werte die persönlichen Werte und die Entwicklung auch, ja, die Persönlichkeitsentwicklung da vor allem. Und da fallen rein, die In der innere Frieden zum Beispiel, du hast den inneren Frieden gefunden, du hast den Lebenssinn gefunden, du hast endlich Eigenverantwortung vielleicht für irgendein gewisses Gebiet übernommen und dergleichen mehr. Aber das ist, da musst du natürlich sehr sehr spezifisch vorgehen, weil das natürlich sehr persönlich auch ist. Warum finde ich diese fünf Säulen oder dieses Fünf-Säulen-Modell so cool? Ja, ganz einfach, weil du dich wahrscheinlich, wenn du das nicht hast, Meistens misst man Erfolg in der dritten und vierten Säule. Das wäre, die dritte Säule wäre Arbeit, Status und Leistung gewesen und die vierte Säule wäre materieller Besitz und Einkommen gewesen. Und da packt man sehr, sehr viel Erfolg hinein. Aber dabei sind auch die anderen drei Säulen ganz, ganz wichtig, denke ich. Und die sollte man auf gar keinen Fall vernachlässigen. Und mir ist aufgefallen, bei meinem alten handgeschriebenen Erfolgsjournal, da ist ganz, ganz wenig von diesen drei Säulen und ganz, ganz viel von den zwei Säulen Arbeitsstatus, Leistung und materieller Besitz drin. Und das möchte ich eigentlich ändern. Und äh, da freue ich mich schon drauf, äh, bin schon sehr, sehr gespannt, was das werden wird. Aber macht mich auf alle Fälle happy, ähm, dass ich das gefunden habe, weil es, glaube ich, ein, ein wirklich extrem wichtiger Punkt ist, wie man auch Erfolg definieren kann und wie viele Möglichkeiten es gibt, Erfolg zu definieren. Ja, ähm, dann sitzt du vielleicht möglicherweise und diese mh, ja, Situation kommt vor, wenn du jetzt das äh, zu oft machst, also wöchentlich auch, sitze ich dann manchmal und denke mir, hm, okay, pff, ähm, ja, fällt mir eigentlich gar nichts ein jetzt im Moment, was jetzt die vergangene Woche toll war. Kann ja auch sein, dass es solche Wochen gibt, wo du einfach jetzt an deinen Zielen arbeitest, aber noch keinen Erfolg einheimsen konntest. Gibt es ja auch. Ja? Manchmal nutzt aber auch, äh, die richtigen Fragen zu stellen. Und daher habe ich in meinem Erfolgsjournal auch ähm, mir zur Angewohnheit gemacht, die richtigen Fragen zu stellen und die lauten folgendermaßen. Was habe ich besonders gut gemacht? Welche kleinen oder großen Erfolge kann ich verzeichnen? Welches Lob und welche Komplimente habe ich bekommen? Was hat mich besonders erfreut? Welchen Meilenstein habe ich erreicht? Oder welches meiner Ziele habe ich erreicht? Ja. Also wenn du dir diese Fragen stellst, dann wirst du vielleicht das eine oder andere Ding trotzdem noch hervorkramen, auch wenn du meinst, es war vielleicht eine eigene lose woche Du wirst es trotzdem das eine oder andere hervorkramen, wenn du dir eben diese richtigen Fragen stellst. Also einerseits dir die fünf Säulen ansiehst und dann zu jeder Säule dir diese Fragen stellst und durch den Kopf gehen lässt, dann bin ich überzeugt, da wird dir sicher ähm, meistens was einfallen. Aber wie gesagt, es gibt bei mir auch Wochen oder hat auch Wochen gegeben ähm, in der Vergangenheit, wo einfach nichts war. Ja, wo es einfach keine Erfolge gab, wo man einfach gearbeitet hat an seinen zukünftigen Erfolgen, aber ja, im Moment gab es keine großartigen. So, jetzt habe ich dir natürlich auch von meiner Geschichte erzählt, dass ich ähm, ja dummerweise vier Jahre lang das Erfolgsjournal ja, irgendwie vergessen habe, in den Hintergrund gerückt ist, ich nicht mehr daran gedacht habe, wie auch immer man dazu sagen will. Und ähm, jetzt habe ich natürlich ähm, auch mich ganz anders in meinem Selbstmanagement weiterentwickelt in den vier Jahren und dass mir das zukünftig nicht mehr passiert, kommt das auf meine Wochenend-Checkliste. Die Wochenend-Checkliste, wenn du, wenn du meinen Artikel über Wochenplanung durchkennst, wirst du sie kennen, ja, selbst-management.biz-wochenplanung. Da wirst du die Wochenend-Checkliste auch erwähnt finden drinnen und die Wochenend-Checkliste ist nichts anderes als eine, eine Liste an Dingen, die ich einmal pro Woche machen will ja, oder einmal pro Woche mache. Da stehen jetzt so Dinge drin, ich öffne sie jetzt kurz. Ähm, bam. bam, bam. Da haben wir sie. Ja, da stehen so Dinge drin wie Finanzen überprüfen, Termine für die kommende Woche planen, meine Warten auf Dinge, die ich in Mail-Ordner Mail oder im Evernote-Ordner, im Warten auf Ordner gespeichert habe, durchsehen. Meine Projekte, die Fortschritte überprüfen und dann eben jetzt auch Erfolgsjournal schreiben. Ja, und viele, viele andere Dinge stehen da drauf. Diese Liste mache ich einmal wöchentlich. Samstag Vormittag ist mein Wochenend-Checklisten-Zeitpunkt und da mache ich das. Und in diesem Zuge dieser Wochenende Checkliste kommt ab sofort eben auch diese, ja, dieses Erfolgsjournal vor. Und das heißt, vergessen wird das nicht mehr. <lacht> viel zu wichtig, viel zu wichtig und viel zu lange, leider Gottes, bei mir in den Hintergrund gerückt. Ja, was ist das Fazit für dein Selbstmanagement? Das Führen eines Erfolgsjournals kostet dich vielleicht fünf Minuten wöchentlich, wahrscheinlich sogar weniger, bringt dir aber massiven Mehrwert. Und extreme Motivation, genau zu den Zeitpunkten, wo du sie am allermeisten brauchst. Das einzige, was du dir merken musst, ist, wo du nachsehen musst und wo dein Erfolgsjournal gerade liegt. Ja, das ist der einzige Vorteil. Ja. Jetzt wären wir fertig, mehr oder weniger mit dem. Eins habe ich noch vergessen, warum ich es online mache. Das möchte ich noch kurz nachholen. Warum mache ich es online? Weil ich ähm, vorhabe, ortsunabhängig ähm, zu arbeiten zukünftig. Und da ein dickes Erfolgsjournal mitzunehmen auf Reisen, ist eher eher blöd, sage ich mal. Also das auch noch ein Grund, warum ich es online mache, ähm, ist mir jetzt gerade eingefallen. Wollte ich dir noch schnell mitteilen. Ja, geh bitte auf meinen Blog, dort findest du die ganzen Links, die ich auch erwähnt habe, unter selbst-management.bez 058, 058 für die eben 58. Podcast-Folge. Und ich würde mich freuen, wenn du mir dort auch einen Kommentar hinterlässt. Ein Kommentar, ob du vielleicht schon ein Erfolgsjournal führst, ob du zukünftig jetzt aufgrund dieses Podcasts vorhast, ein Erfolgsjournal zu führen. Und vielleicht habe ich auch den einen oder anderen wichtigen Punkt vergessen, warum man ein Erfolgsjournal führen sollte oder worauf man beim ähm, Schreiben eines Erfolgsjournals achten sollte. Ich würde mich freuen, wenn du da hingehst. Ich freue mich über jedes einzelne Kommentar ganz, ganz riesig. Und ja, wie gesagt, einfach hinschauen, einfach vorbeischauen, damit machst du mir eine Riesenfreude auch. Das war's von der heutigen Podcast-Folge. Wenn du noch ein paar Minuten übrig hast, dann geh bitte auf iTunes und bewerte diesen Podcast. Damit hilfst du anderen Lesern oder anderen Hörern, besser gesagt, diesen Podcast zu finden. Und mir hilfst du damit, diesen Podcast bekannter zu machen. Und ja, das würde mich auch sehr freuen, wenn du dir die Zeit nimmst und da auf iTunes gehst. Den Link findest du ebenfalls auf meinem Blog direkt zu iTunes und dort kurz ein paar Worte zu diesem Podcast hinterlässt und ihn mit ein paar Sternen bewertest. Ja, jetzt bin ich endgültig am Ende dieses Podcasts angelangt. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag, natürlich, aber beende durch den Podcast mit den üblichen Worten, nämlich genieße deinen Tag.